4: Buenos días, Joco escuchas. Yo soy Santi y estoy muy emocionado de darles la bienvenida a una nueva edición de Jocos Pocos. Antes de comenzar quiero mandarle un saludo a la producción, a Sil, Liz, Isis, Perla, Luz y Roberto. También quiero saludar a los Joco escuchas y Joco conductores que hoy nos están sintonizando para aprender de nuevos temas junto al mágico equipo. Jocopocusiano. Ah, y ahora sí, les cuento qué haremos hoy. Listo, trajo una entrevista con el youtuber el mayo 97 sobre su aventura espacial. Después, Ricky nos llevará a visitar el Museo del Perfume. En el A Que no sabías, nuestra amiga Perla nos platicará sobre los mosquitos. En Jocos Pocos por el Mundo, Diego Medio charlará con Patricia Infante sobre el folk rock. Luego nuestro reportero Dani nos hablará sobre hongos. Y cerraremos con los cuatro chancitos versus la invasión Lobo Zombie de nuestros amigos de Radio Patria Libre. Todo esto con rolitas divertidas y toda la buena onda para iniciar el fin de semana. Ahora sí, preparen su postre favorito, alicen sus bocinas y abróchense a los cinturones que ya inició. ¡Hocus Pocus! Recuerda que puedes ser parte de este y todos los programas a través de nuestras redes sociales. Hazlo a través de tu combo tablet o celular. Búsquenos en Facebook como hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales. Aventúrate con nosotros y sé parte de esta comunidad sonora. Y para iniciar esta mañanita, escuchemos el Coco de Vibra Mucha con Andrés Flores.
5: te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas,
4: culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. En el ciberespacio hay muchas creadoras y creadores de contenido que enfocan su trabajo en las niñas y niños, trayéndonos historias alucinantes con mensajes poderosos. Este es el caso de El Mayo 97, un youtuber mexicano que se describe como un amante de los pixeles. Escuchemos la entrevista que nuestra amiga Liz le hizo sobre su aventura espacial.
6: ¿Qué tal, Joco? ¿Escuchas? Buenos días, yo soy Liz Mancilla y estoy muy emocionada de platicar con un invitado muy especial. Hola, Mayo, ¿cómo estás?
0: ¡Hola, papus! ¿Cómo están? Aquí su amigo, el Mayo 97... Este, vengo aquí a una entrevista sobre mi nuevo libro el Mayo 97, una aventura espacial y la verdad estoy muy emocionado de estar aquí.
6: Bueno, pues si reconocen ese saludo muy característico, creo que ya saben <risa> de quién platicamos. Estamos con el youtuber, creador de contenido Mayo Mayo 97, que nos va a platicar sobre su nuevo libro Una aventura espacial. Cuéntanos Mayo de qué viene este tan bonito y divertido libro.
0: Este libro resuelve el enigma que tenían muchos fans, de, de dónde viene el mayo, eh, qué es, un robot, un humano, no lo voy a decir muchos spoilers, pero de esto trata el libro, es, es una aventura espacial, como bien dice el título del libro, y como te digo, lo que pueden esperar es eso, eh, la parte está emocionante de saber si soy un robot o soy un humano, ¿no? que muchos de mis fans como que... Quieren saber qué soy realmente, ¿no? Y aparte de eso, pues una, es, es una aventura muy épica eh, En donde conozco a, a mis amigos Donde, donde conozco eh, a, mi, a mi mascotita, Pánfilo eh, A mi otra mascotita, este Benito Entonces, pueden esperar un, una aventura muy épica El libro, la verdad, viene muy completo Y viene de todo O sea, viene de cosas espaciales cosas eh, Referencias reales Batallas épicas Entonces, pueden esperar, como te digo, de todo un poco
6: Claro, Cuéntanos un poquito más por favor Mayo de los personajes que te van a acompañar Seguramente los chicos Y las chicas ya más o menos intuyen Qué onda, pero platícanos
0: Pues los personajes ¿verdad? Mis dos mascotitas este, Benito y Pánfilo, que Pánfilo ya lo Ya lo ubicará mucha gente eh, Benito todavía no, así que por eso les digo Que les recomiendo que, que lo compren y lean la historia Los personajes como tal Pues salen todos los compas Mis, mis amigos, Víctor Timba, Trolino, Mike Rius, o sea, salen todos los, los, los compas, que ya saben que, que somos muchos, y bueno, juntos vamos a, a, a salvar esta galaxia, no quiero dar, como te digo, mucho spoiler, pero juntos vamos, vamos a hacer una, una batalla épica, todos los compas versus el enemigo del libro, ¿no?
6: Y cuéntanos, Mayo, ¿cómo...? Este era un enigma saber de dónde viene, Mayo, ¿En, ¿en qué momento decidiste que ya era momento de contarles la historia?
0: Pues la verdad que no me animaba, ¿verdad?, porque siempre le, le he tenido, bueno, mucha gente, ¿no? Le tiene miedo al, al fracaso y a mí me pasó. Yo la verdad sí pensaba como que, ok, eh, en realidad habrá gente, yo pensaba que vaya a querer leer mi historia, ¿sabes? Y digo, es, era un pensamiento que tenía y tenía y tenía y por eso no lo sacaba. Pero ya después entre mis amistades pues me decían, sácalo, ¿verdad? También esta parte de la editorial, ¿verdad? Me decían mayo, sácalo, tu historia es muy buena, ¿sabes? Sí les va a gustar a la gente, no pienses eso, ¿verdad? Y sí, o sea, sí, sí, y me costó, sinceramente sí me costó y al final se logró, ya tenía más o menos las bases de lo que iba a tratar el libro, entonces a la hora de decidirlo sí fue bastante bastante más fácil, ¿no?
6: Y es, bueno, pues sí tenían razón quienes te, te animaban a sacarlo. A mí lo que me gustó mucho es el mensaje detrás de toda la historia, ¿no? para no hacer mucho spoiler, y me gustaría preguntarte primero en qué te inspiraste, de qué elementos te, te basaste para sacar tu historia. Quiero contarles, poco Escuchas, que es un libro que las acerca mucho a la ciencia ficción, les acerca mucho a, a estas historias de la galaxia y a, esta historia, a estas historias robóticas y a las batallas, pero también me parece que tiene mensajes entre líneas muy bonitos, como, no sé, el cuidado del planeta... Etcétera, y me gustaría que nos cuentes, mayo de dónde, de dónde viene tu inspiración.
0: Toda esta inspiración del libro eh, viene de la película de, de Wally, esta película me marcó mucho en su momento, y ya después, ya a la hora de, de elaborar la historia del, del personaje, pensé en Wally, ¿no? Dije, ok, me gusta la historia, de, el, el mensaje que te da la, la película, no de que si no cuidamos el planeta, pues se va a hacer ese... O sea, simplemente ya no vamos a existir, vaya, ¿verdad? Entonces, de ahí me, me, me basé mucho del libro, estaba en eso, sobre todo en los primeros capítulos, o el primer capítulo, mejor dicho, yo, yo me basé totalmente en eso. Ya de ahí en fuera, ya una vez que ya estamos como en la galaxia, ¿verdad? En, este, en, en esta galaxia enorme, me basé mucho en lo que es la película de Star Wars. Estas que es como por planetas, ¿sabes? Eh, naves bandas que hay en, el, en la galaxia, ¿no? Los Aliens, todo esto. Eh, de, ahí, de ahí me, me, me basé muchísimo y ya de ahí en fuera lo, las referencias que doy de la música de los ochentas, porque hay muchas referencias sobre la música de los ochentas y noventas, me basé mucho eh, pues en mi infancia, ¿no? Mi infancia, pues mi mamá súper fanática de, de Madonna, ¿no? Y mi papá súper fanático de, de los Gangsters, que Snoop Dogg, Doctor Drake, eh, toda esta gente que, que marcó los noventas y parte de los ochentas. Y de ahí, de ahí vino todo toda esa idea de poner todas esas referencias musicales, también vienen referencias eh, de cosas que pasaron en la vida real, como por ejemplo, la perrita que fue al espacio, todo eso, te digo, me, a mí me encanta ver muchos documentales, y de ahí agarré, pues digo que a la hora de hacer el libro, sí se me venían muchas cosas a la mente, ¿sabes? Entonces sí fue como, como muy, muy, muy fácil eh, escribirlo.
6: Y es muy padre porque pueden es, es, acompañar su lectura precisamente con la música que nos, que nos comenta Mayo, pero también acercándose un poco a los gustos de los más grandes. Y que ahora ya nos toca Exacto. Mayo ser los más grandes, no quisiera decirte esto, pero nos está sucediendo. Y así como... Sí, ya, a... ya,
0: ya estamos. Ya nos estamos
6: haciendo viejitos, ¿verdad? Sí, ya somos adultos. Este. Sí. Pero es lo bueno, ¿no? Así como a Wally no, nos marcó muchas cosas, mucha conciencia ambiental, mucha conciencia de aprender a cuidar en donde estamos, pues yo espero que mayo, el Mayo 97 sea un libro que ayude a las nuevas generaciones un poco a entender a cuidar el planeta pero no desde la parte abrumante creo que cuando estamos chiquitos nos abrumamos de ya se va a acabar el mundo porque hay calentamiento Ándale, sí, sí, sí. y cosas terribles y, y estas historias nos ayudan precisamente a entender otra parte no que hay cosas que pueden pasar pero pueden pasar de la buena manera y siempre acompañándose de aventuras y fantasía y
0: claro sí a los niños verdad
6: Sí, sí, no y nos encanta, nos encanta eso aquí en Jocus. Entonces, platícanos, este, el mayo, dónde podemos encontrar tu libro y dónde podemos encontrar más de la historia que nos estás presentando.
0: El libro lo pueden encontrar en Amazon, está disponible en tu librería también más cercana y si eres de otro país que no es, este, México, te lo puedes buscar por Buscalibre, se llama Buscalibre.com. Y eh, próximamente también ya va a llegar a a las librerías de de, de algunos países. Aún no puedo decir los nombres de los países porque todavía no está al 100% confirmado, pero sí va a llegar a a las librerías de de otros países.
6: Muy bien, Mayo. Pues muchísimas gracias. Les invitamos de nuevo a buscar el Mayo 97, una aventura espacial bajo el sello de Altea. Mayo, pues un abrazo y algo que le quieras decir a las y los focos escuchas, que te siguen, por supuesto, desde YouTube, desde Instagram y todas tus redes
0: pues que la verdad, este, se animen a hacer las cosas, como les dije yo, eh, en su momento yo tenía esos pensamientos negativos, ¿verdad? De que iba a fracasar, de que no iba no iba a pegar el libro, y la verdad me quité todo eso de encima gracias a mis a mis amistades de mi alrededor, y, y anímense a hacer las cosas que tienen ahí como en mente, y pues recuerden que lo imposible cuesta un poco más, entonces pues hay que, hay que hacer las cosas sin miedo.
6: Ah, es un bellísimo mensaje, muchísimas gracias Mayo. Y bueno, el Mayo 97 en YouTube, el Mayo 97, arroba el Mayo 97 en Twitter, ahora X, ex. y Exacto. en Instagram <ríe> pueden seguirse enterando de lo que los compadretes Mayo Vení
0: Muchas gracias por la entrevista, ¿eh? de etcétera. verdad. Les mando no, un claro saludote. Que sí. Y de pues verdad, esperemos... Una, una que... a la gente que te escucha, la verdad.
6: Muchas gracias. Muchas gracias. Ellos van a estar muy emocionados, estoy segurísima y esperamos tenerte aquí de nuevo con otro sí, libro. y ojalá un día nos como amistad. somos
0: en persona y platicar, estando ahí en la, en la radio. así que, nos vemos, adiós le sí, vamos
6: adiós. a tomar la, la palabra Emma ¿eh? yo, muchas gracias sí, sí,
3: sí. regresamos, y nos no vemos, adiós
6: nos vemos
7: solas con pinta de hechicero revuelve sus mejunjes el pulpo cocinero el pulpo cocinero da una vuelta del sombrero su libro de recetas trabaja en la cocina muy sabiamente y a cada quien convida un plato diferente sacó para el poeta el vuelo de un cometa sacó para el nervioso un lindo perezoso para la preocupada sacó para el miedoso, un abrazo de oso, y para el despistado, un mapa dibujado, para la generosa, Saco un jardín de rosas, y para todo el mundo, las ganas de bailar. El pulpo cocinero, nos va a invitar, el pulpo cocinero, que irá a sacar. El pulpo cocinero, nos va a invitar, el pulpo cocinero, que irá a sacar. pulpo cocinero, mente prodigiosa, prepara en su caldero para el miedo
1: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: ¿Sabían que la Ciudad de México es una de las ciudades con más museos en el mundo? Nosotros sí, y nos encanta. Es por eso que Ricky se aventuró con una nariz muy olfetadora a conocer el museo del perfume y platicó con Arias Casas Curadora del museo Escuchemos la charla que tuvieron Y conozcamos más sobre la cultura de los aromas
1: ¿Listo micrófono? Yeah! ¿Listo invitado? Yeah! ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah! ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista
8: Que escuchas. Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con Ariadna Casas, curadora del Museo del Perfume. Bienvenida.
9: Hola, muchas gracias.
8: Muchas gracias a usted por estar aquí. Bueno, para empezar, ¿qué es y qué hace el Museo del Perfume?
9: Pues aquí lo que buscamos es familiarizar a todo el visitante con la cultura olfativa y la cultura de los perfumes. Tenemos esta noción de que un perfume es un producto de lujo y aquí lo que queremos es que se den cuenta que hay todo un universo alrededor de ello, ¿no? Hablar de perfume uh, implica hablar de química, de física, de biología, de farmacéutica, de alquimia incluso, pero también de diseño, de moda, de tendencias, entonces justamente eso es lo que buscamos, que cuando el visitante salga de aquí se dé cuenta de todo lo que implica el acto de perfumarse. ¿Cómo surgió este museo? Este museo es reciente, abrimos apenas en junio del año pasado pero bueno, anteriormente fuimos hospederos de una exposición temporal de arte contemporáneo que estaba enfocada justamente en dar a conocer como la relación entre arte contemporáneo y sentido del olfato perfumería entonces bueno, aquí pues somos un fideicomiso de colaboradores anónimos, entusiastas de la perfumería que justamente están buscando pues revalorizar lo que es el perfume entonces así es como surgimos tenemos un tiempo de vida muy corto pero bueno, hemos tenido mucho éxito justamente porque al privilegiar el sentido del olfato sobre otros, como la vista, que es lo que se busca sobre todo privilegiar en otros museos, pues atraemos ciertos tipos de públicos diferentes que están interesados en profundizar en otra manera de apreciar pues, su entorno.
8: Sí, es un museo al que pueden venir personas incluso que no puedan ver o que no puedan escuchar, ¿no? Exacto. que pueden oler.
9: Uh-huh, justo.
8: ¿Anteriormente qué había aquí?
9: Uy, esta casa ha sido muchas cosas. Hablando muy, muy del pasado... En este predio estuvo instalado lo que fue el Hospital de San Andrés, que fue el primer hospital general que hubo en la Nueva España. Posteriormente aquí hubo un convento, también hubo un colegio para sacerdotes y frailes. Después fue una tienda de uniformes militares y más recientemente fue una vecindad. Ya por la década de los 2000 fue que, que el fideicomiso justamente pues retomó este inmueble para, para hacerlo nuestra sede.
8: Ok. ¿Tienen salas permanentes y temporales?
9: Sí, toda la exposición que tenemos en planta baja, que es lo que actualmente está abierto, es exposición temporal. Estamos trabajando actualmente en la conformación de las salas de la parte de acá arriba. De hecho, vamos a abrir a principios del siguiente mes la sala de perfumera contemporánea y tenemos contemplada una sala para exposiciones temporales, que es la que tenemos aquí al lado derecho, que vamos a inaugurar también en febrero con una exposición relacionada al perfume y las historias de amor que hay detrás de ellos.
8: Okay. ¿estas salas hasta cuándo van a estar?
9: A principios de mes, en febrero.
8: Ok, eh, ¿tienen actividades culturales?
9: Sí, bueno, es, formamos parte del programa Noche de Museos y también tenemos un compromiso pues con seguir fomentando cómo se ha sentido el olfato. Entonces todos los miércoles, sábados y domingos tenemos talleres justamente en los que buscamos pues que el público que esté interesado en profundizar más en la perfumería pues conozca un poco de todo lo que hay detrás de este proceso uno de nuestros talleres es el aroma de mis recuerdos justamente en el que buscamos ligar y profundizar en la manera en la que el olfato nos puede traer recuerdos a la memoria hacemos también un taller que consiste en crear un agua de colonia un agua de rosas esta noche de museos museo se inaugura nueve sachets aromáticos que son unas bolsitas que se originaron en la antigua china que se llenan de materia prima generalmente hierbas secas para aromatizar closets o la ropa y bueno, también estamos trabajando actualmente en colaboraciones con otros museos, entonces seguimos creándolo, pero este año eh, les daremos a conocer estos eventos.
8: Muy bien. ¿Cuál es su labor aquí y qué es lo que más le gusta de ello?
9: Aunque yo soy la curadora, justamente eh, un curador lo que hace es investigar y pues proponer justamente todo lo que va a estar exhibido en salas. ¿no? Hacemos pues toda la labor de investigación para que posteriormente pues esta información se adapte y pues, pueda ser conocida por el público en general. A mí lo que más me gusta de aquí pues, es justamente poder tener contacto de primera mano con perfumes, ¿no? No solamente con los aromas, sino con las piezas de por sí. Algo que me gusta mucho es el hecho de que estas piezas son objetos de arte, son objetos históricos, claro que sí, pero también pertenecían a una persona en específico. Entonces, de alguna manera, esos perfumes tienen impregnada una parte de la historia personal de muchas de las personas a las que pertenecían estas piezas, ¿no? Por ejemplo, ahora en febrero, justamente que es el mes del amor y la amistad, vamos a exhibir una pieza que nos donó un visitante y que nos contaba que fue el regalo de bodas que le hizo su bisabuelo a su bisabuela a principios del siglo XX. Es un perfume que no se conseguía en México y que él mandó a traer de París. Entonces, justamente lo que queremos narrar es pues, cómo a partir de un aroma, de un objeto tan cotidiano, podemos conocer todo un universo personal. Entonces, creo que es lo que más disfruto de estar aquí.
8: ¡Qué bonito! ¿Nos podría compartir todos los datos para que podamos venir a visitar el museo, por favor? Perdón.
9: Claro, estamos nosotros sobre la calle Tacuba, Tacuba 12, es también conocida como la calle de la perfumería, porque aquí hubo y todavía hay muchas perfumerías, ¿no? Entonces estamos muy cerca de Metro Allende, saliendo, eh, caminamos hacia eje Central, pasamos Café Tacuba, cruzamos la calle de Allende, y un poquito antes de llegar a Monal estamos nosotros, el número 12, es una fachada de color gris azulado, una casa porfiriana, como podrán ver cuando nos conozcan. Nuestros horarios son de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos visitas guiadas de martes a viernes a las 11 y a las 3 de la tarde. Ah, y costo, bueno, el costo general son 70 pesos y 35 para estudiantes, profesores e INAPAM. Y en redes sociales estamos como MOPMX.
8: Ok, eh, tienen una experiencia inmersiva, ¿cierto? ¿Mm-hmm. ¿Nos podría hablar un poquito de esta, por favor?
9: Sí, una forma de poder conocer y familiarizarnos más con la perfumería es a partir de las clasificaciones que la industria les da a cada una de estas. Entonces es como que cuando buscamos un perfume veamos que es un perfume floral, amarado, o acuoso, o maduros, no por decir algo. Entonces en nuestra experiencia inmersiva lo que buscamos es justamente que nuestros visitantes puedan conocer un poco más de los componentes y todo el universo que hay detrás de cada una de estas familias. Entonces narramos un poco la historia, el origen de, de estas clasificaciones, explicamos cuáles son las principales materias primas, ello pues acompañado justamente de audio, de aromas que están desarrollados específicamente para el museo y pues de una experiencia visual en la que uno puede sí, pues, ser parte de este universo que conforma la perfumería.
8: Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista, Joco Escuchas. Ya lo saben, pueden venir a visitar el museo aquí en el Centro Histórico. El costo general es de $70 pesos, $35 con descuento para estudiantes, profesores y NAPAN. No olviden seguirlos en todas sus redes sociales para que se enteren de los talleres, las salas que van a abrir próximamente, hasta cuándo van a estar y muchas cosas más.
9: Muchas gracias, qué gusto, y los esperamos aquí con las clases abiertas. Y claro, también vengan dispuestos a aprender mucho a partir de su sentido del olfato. Muchas gracias. Pues sí, ya
8: es Ariadna Casas, Curadora del Museo del Perfume, yo soy Ricky y nos despedimos. Adiós.
4: El amor, el
1: a navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
4: ¿Alguna vez les ha picado un mosquito? Es súper molesto. Estaría padrísimo si al picarnos nos dieran superpoderes, pero no, puro pss, pss, pss. a todos lados, volar y molestar gente. Y para conocer más de estos seres incomprendidos, nuestra Mix Perla nos prepara una cápsula. Vamos con ella.
1: ¡A que no sabías!
3: ¡Auch!
10: Los mosquitos pueden resultar muy molestos no solo por el característico zumbido, sino también por las molestas picaduras. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué parecen preferir a unas personas sobre otras? Comencemos por entender quiénes son estos pequeños insectos. Los mosquitos son criaturas voladoras muy comunes que se alimentan de sangre humana, y aunque existen más de 3.000 especies, solo 200 se alimentan de este líquido ya que necesitan los nutrientes de la sangre para sobrevivir y reproducirse aunque la existencia de estos insectos es fundamental para cumplir con la cadena alimenticia es verdad que las picaduras son lo peor esto se debe a que la saliva del mosquito entra en contacto con la piel y el sistema inmunológico del cuerpo reconoce esta sustancia como invasora potencial como respuesta Nuestro cuerpo libera sustancias químicas inflamatorias para combatir la irritación y por ello notamos que nuestra piel se enrojece e hincha. Pero entonces, ¿por qué pican a unas personas y a otras no? Los especialistas explican que factores como el olor, el calor y la ropa que usamos pueden influir en su elección. Asimismo, la piel, genética y nuestro aliento emiten señales que atraen o repelan a estos insectos. En el caso del olor corporal, los mosquitos son atraídos por el dióxido de carbono que exhalamos al respirar, así como por los compuestos químicos presentes en nuestra piel y sudor. El tipo de sangre también es decisivo, ya que estudios científicos sugieren que estos insectos pueden tener preferencia por cierto tipo, por ejemplo, las personas con sangre tipo O. Vestir ropa de colores oscuros puede hacer que seas más atractivo para los mosquitos, ya que estos colores retienen el calor y ayudan a la proliferación de olores estimulantes. Finalmente, los factores ambientales también son un ejemplo. En áreas con una mayor población de mosquitos, es más probable que las personas sean picadas con mucha frecuencia. Es importante que recuerdes que estos y otros insectos son parte del ecosistema y ayudan a mantener su equilibrio. Para más datos como este, no dejes de escuchar hocus Pocus. Soy Perla Gatica y te hablé sobre los mosquitos. ¡Chao, chao!
5: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
4: Lo que más nos gusta en hocus Pocus es aprender en compañía de nuestros hocus Cuchas. Sobre temas diversos, por eso hoy en Jocos Pocos por el Mundo, Diego Emilio entrevistó a Patricia Infante sobre el folk rock, un género musical muy interesante. Escuchemos. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por el Mundo. En esta ocasión vamos a hacer un viaje por el mundo del rock para platicar sobre un subgénero muy importante que ha contado con buenos exponentes y buenas rolas a lo largo del tiempo. Nos referimos al folk rock. Por este fin nos acompaña nuestra amiga Patricia Infante Velázquez, comunicóloga que se ha desempeñado en áreas como la locución, musicología y periodismo musical principalmente del rock de los años 60. Patti, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los orígenes del folk rock?
5: Pues bien, sus orígenes vienen de Reino Unido y Norteamérica. Nace en los años 40, pero su mayor auge se da a mediados de los años 60, con Bob Dylan y The Byrds como sus máximos representantes. Tiene influencias del country, el blues, el folk irlandés, el folk escocés, así como del bluegrass y la música celta.
4: ¡Wow! ¡Qué interesante! Estamos de acuerdo contigo. Bob Dylan, sin duda, es el máximo representante del folk rock. ¿Cuáles son las bandas o los intérpretes que son considerados como pioneros de este subgénero del rock? Eh, pues
5: bien, los primeros en grabar un tema de este género fueron The Kingston Trio, y el tema se llama Tom Dooley, en 1957. Pero fue en 1965 que se habla más propiamente del nacimiento del folk rock. Los principales representantes son Bob Dylan, The Deep, Joan Baez, Judy Collins, Simon and Garfunkel, The Mamas and the Papas, The Thornton, Buffalo Springfield, Sonia Cher, Donovan, Peter Polymery y The Loving Sponful, entre otros.
4: Vemos que este subgénero cuenta con grandes exponentes, algunos conocidos y otros no tanto, pero lo importante es que hay repertorio muy bueno. ¿Cuáles son las aportaciones más importantes del folk rock en general? Eh,
5: pues básicamente su propuesta va dirigida al pueblo y se caracteriza por protestar contra la política y las causas injustas. Entre ellas era la guerra de Vietnam en estos años. Uno de sus aportes fue la introducción de guitarras eléctricas de 12 cuerdas, como la Rating Baker, por parte de Jim McGill de The sonido que adoptaría también Dylan Goebb, Laika Rolling Stone, pues el folk se tocaba con instrumentos acústicos solamente.
4: Patty, estamos de acuerdo contigo. Una de las grandes aportaciones del folk es darle causa a las protestas sociales del siglo XX, sobre todo de los años 60. En el caso de México, ¿hay algunas bandas que interpretan el folk rock? Eh, pues sí, básicamente en ese tiempo de los años 60, en México se podría citar a los hermanos Carrión, que
5: realizaron versiones al español de The y adaptaciones de temas populares, así como agrupaciones de fines de esa década y de los 60 como La Piel, Los Dos, Chacmol, 0.720 Aleación, Canex, X2 Verde, Nirvana, Eran Roch y Las Voces Frescas, que fusionaron los temas sociales con guitarras eléctricas y sonidos
4: folk. Celebramos que en México contamos con bandas portadoras de este importante subgénero. Ese es un orgullo para nuestro rock. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus? Eh, claro que sí, quiero enviar un gran saludo y un fuerte abrazo
5: a Hocus Pocus, deseando que sigan teniendo mucho éxito con su audiencia. Muchas gracias por la invitación.
4: Pati, muchas gracias por tu tiempo. Para Hocus Pocus, Diego Emilio.
3: ¡Ah,
1: centellas. ¡Estás en Hocus Pocus!
4: Los hongos son una cosa rarísima. No son plantas, pero crecen en el suelo. No son carne, pero se comen. No son casas, pero albergan muchas formas de vida. ¿No les parece extraño? Pues a nuestro amigo Danisi, sí. Y hoy nos trajo un reportaje sobre estos extraños seres. Conozcamos más sobre ellos.
1: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta:
4: Hola, Hocus Escuchas, soy Daniel, su Hocus Reportero. Hoy les voy a platicar de unos seres que me fascinan: los hongos. Los hongos son un grupo biológico que no es ni planta ni animal constituyen en un reino aparte, el cual se llama fungi, en el que se incluyen setas y hongos microscópicos. Los hongos tienen una especie de raíz que se llama micelio y una fructificación, que es lo que usualmente compramos en las tiendas o vemos en las imágenes del libro. Los hongos son increíbles y eso que realmente todavía desconocemos muchos de ellos. El ser más grande de la Tierra no es una cuolla, una ballena o un elefante. En realidad es un hongo. Increíble, ¿no? El micelio del hongo Armillaria Ostallea, llega a cubrir una extensión de unos 9 kilómetros cuadrados en las montañas azules de Oregón y tiene unos 2.400 años, por lo que también es el ser más viejo del mundo. Es interesante, ¿no? La colonización del hongo. Los hongos colonizan las rocas y preparan el terreno para que las plantas puedan llegar a cualquier terreno. Esto es gracias a los líquenes, una unión simbiótica entre un hongo y un alga. Hongos en movimiento. Los hongos sí se mueven. Los hongos llamados mixomicetes pueden moverse muy lento, pero algunos de ellos... ...hasta 2 centímetros por minuto. ¡El reino desconocido! Se han estimado que desconocemos aproximadamente el 93% de los hongos del mundo. Así que seguramente todavía quedan por descubrir cosas fascinantes de ellos. Existen en todos lados y por todas partes. Los hongos existen en todos los continentes y todos los hábitats. Incluso hay hongos marinos pero eso sí, son bastantes conocidos. LIMPIADORES DE TODO Los hongos pueden tener un papel biorremediador. Esto significa que tienen la capacidad de producir ciertas sustancias capaces de degradar contaminantes, como petróleo, plástico e incluso residuos nucleares. Y lo hace mejor que cualquier método inventado por el hombre. Siempre estuvieron con nosotros. Desde que nuestra especie comenzó a pintar en las cavernas, dejó dibujos de setas, como las del mural de la selva pascuala de la edad de bronce. Los hongos pueden ser comestibles y súper deliciosos, pero ojo, algunos pueden enfermarte o ser no aptos para consumo humano porque son durísimos o porque saben horrible. Además, hay hongos que producen alucinaciones o que pueden enfermarte y hasta ser mortales. Pero cuando los hongos son comestibles, son súper sanos. Son ricos en proteínas, minerales y fibra. Su contenido en grasas es muy baja. Se puede preparar de muchas maneras, hasta en postres. Se puede comer o no. Los poderosos médicos Zetas. Los hongos son famosos por ser grandes antibióticos, como el caso de Penicillium. Otros, como Ganoderma lucidum, son investigados por su posible acción frente a los tumores. Pero muchos otros cuentan entre sus propiedades el ser potente antioxidante, ser capaz de reducir el colesterol sanguíneo. Otros hongos conocidos como reishi ganoderma lucidum es capaz de contrarrestar los efectos negativos de la alergia al usarse como extracto. La producción de hongos es super ecológica. Generar un kilo de hongos requiere solo un gasto de agua de 18 litros. Mientras que un kilo de carne roja requiere un gasto de 16.000 litros casi mil veces que los hongos. Y por último, pero también muy importante, se pueden cultivar hongos en casa. Se hacen crecer en bolsas de paja en ambientes húmedos y oscuros. Si te gustaría, intentarlo, Checa nuestras redes sociales porque vamos a poner el link para una guía de cultivo de setas. Y esto es el fin de esta nota. Me despido de ustedes y espero que tengan un excelente día.
1: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
4: Ya estamos entrando en la recta final de esta transmisión. Pero no se desanimen, que si se quedaron con ganas de más, pueden buscar los programas pasados en el portal en línea de Radio UNAM. Yo me despido, no sin antes recordarles que tenemos una cita pendiente la siguiente semana a las 10 de la mañana en el Palacio de Minería, ...ya que estaremos celebrando la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería... ...todas y todos los co-conductores. Habrá dinámicas, sorpresas y más. ¡Ven y hagamos magia radiofónica en vivo! Recuerden, sábado 24 de febrero a las 10 de la mañana en el Palacio de Minería... ...que se ubica en el Centro Histórico de la CDMX... Para nuestros amigos foráneos, pueden escucharnos por las frecuencias de Radio UNAM y buscar la transmisión a través de nuestro Facebook. Ahora sí, me despido. Yo soy Santi y para que no se queden tristes, los dejo con un radiocuento divertidísimo de nuestra amiga Radio Patria Libre. Esto es Los Cuatro Chanchitos versus La Invasión Lobo Zombie. Nos escuchamos. Los cuatro chanchitos versus la invasión lobo-zombie. Había una vez cuatro chanchitos... ...que se llamaban Salvador, Nachito, Patricio Jr. Vivían en una base de fierro. A los cuatro chanchitos les gustaba comer mucho pollo... ...más la alita y la pierna de pollo. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Está exquisito! ¡Qué rico está esta comida! Vivían felices hasta que en una noche llegó el apocalipsis lobo zombies. Llegaron al edificio de ciencias donde estaba el peligroso doctor Panchos Locus. Soy
3: el doctor Panchos Locos y llegaron nuevos contracantes.
4: Y después de una furiosa pelea, lograron derrotar al doctor Panchos Locus. Y el doctor Pancho les dijo dónde estaba el hijo del rey zombie. Fueron hasta la carretera y lo encontraron. Junior peleó contra él y le dijo, te voy a partir todo lo que se llama cara. Lo quiero ver a ver si es cierto. Te lo demostraré. Después de una furiosa pelea, Junior lo logró derrotar, ya que Junior era el hermano más mamado. Le dijo Junior, dime dónde está tu papá, si no yo te mato antes de que tú mueras. Le dijo, mi papá está en las alcantarillas. Luego en las alcantarillas ya era de noche. Solo había pura luz de luna y olor muy feo. Encontraron al rey lobo zombi. Derrotó a tres hermanos y le dijo Junior, el más mamado. Yo te voy a derrotar, sí o sí, Y le dijo el rey zombi. Ay, quiero ver eso, a ver si es cierto. Lo voy a derrotar como tus débiles hermanos. Y pelearon muy furiosamente. Y un niño se dio cuenta que el verdadero poder era el corazón y el amor. Y recordó todos los momentos felices que ha pasado con sus hermanos a los que todavía no han muerto. Y les lanzó un super jame jame hal, y destruyendo al rey lobo sombra. al rey zombie, vamos a vivir felices por siempre ¡Viva por siempre, nosotros! Y vivieron felices por siempre Fin
1: Radio UNAM presentó
4: ¡Vamos, vamos!
1: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación